0: 收听东明会客室，明会客室，准时收听东明会客室。客室各位听众朋友，大家好，我是东明会客室的节目主持人王东明。不知道现在的听众是不是刚下班，塞在路上？我们在职场上哦，其实有时候在探讨一下自己，好像每个人都是玻璃心的，只是承不承认而已。那如果不承认，就是在逞强。那我觉得一个健康的心理，才会有一个对事业、对家庭有 power 去经营它。<是>所以这次呢，特别邀请到的是。这一次呢，为您邀请到的是嘉宾集团 CEO， 也是文莱慈善协会创办人的 m e d 迪老师。嗨
1: ，冬梅老师，你好，所有听众大家好。
0: 哎、欸，对，这次哦，刚好你出的这本书就是《读懂自己，找回工作力量》嗯。那 slogan 我觉得很 touch 我，你知道为什么？因为我现在在教书的过程当中，常会听到学生的抱怨。对。然后在抱怨的过程，我就是想说，他们是个玻璃心，这种东西在我身上，<笑>这不叫抱怨，就是处理就好啦
1: 。嗯。对，我会觉得说他、啊、怎么那么脆弱，这样的事情也能够抱怨，对不对？现<对>现在人呢，受挫的能力越来越低了。嗯，那为什么会越来越低呢？其实是跟我们成长的过程非常的相关。如果小时候我们成长在一个环境里面，不断的能够让我们有机会历练，然后对自己有自信，<是>所以我们养成自己内在那份毅力、坚持力的时候，嗯、<哼>即便外面是逆境，我们都会把它视为这是一个让我们再学习的一个机会。所以我们已经变成一种惯性的内在思考方针，对，就是。是只,只想着找答案，想如何往前，而不是想到抱怨啊，嗯、<哼>怎么会这样啊？<是>把自己当做受害者的位置。哎、欸
0: ，真的很多人都认为自己是受害者。<是>我在想说，如果今天我在不同的领域工作，不像我现在接触的环境的话，我是不是受害者？因为我现在都会把这些东西当成是我成长的养分。我不知道这是对还是不对，
1: 这是完全正确，而且生命的本质本来就是在于成长，没有任何人生下来之后所有的一切都是在顺境当中。嗯，那我们人呢，在小时候成长的这个阶段里面，也会经常发现到我们所想要的，但是不见得能够得到。嗯<哼>，那这个过程事实上是让我们发展出一个特质，那就是给出自己往前进。呵呵可是呢，我们却相反了。我们都会期望别人给我们先满足我们，<对>所以在这个阶段，如果我们没有成长要、要进有这份觉醒的话，嗯、<哼>就会让自己落入在受害者的位置上，<是>然后就觉得说别人没有给我们是好像对不起我们，<对>我们说的不幸不快乐都是别人造成的。<是>那如果在这个位置上的话，就会非常可怜，嗯、<哼>你会失去自己的力量、嗯、<哼>啊！等到有问题发生的时候，第一个念头。发生的，就是说是别人造成的。那既然是别人造成，我们又无法改变别人，那等于是说我们的命运就被依为别人如何对待我们而决定。对，不成长的争议，我们是反倒过来，我们要成为自己生命的主人，要拿回自己的主控权。那如何拿回主控权呢？就是我们明白，即便在逆境当中，我如何找到答案，我如何去穿越这个部分。那当你穿越了之后，你就会发现，哎，自己更加的成长了。然后我把。这个逆境转变成为我要的，<是>所以事实上，在职场上里面，我们都会看到两种人，一种就是成功的人，一种就是失败的人。<笑>那失败的人通常都是觉得自己是受害者，<是>那成功人通常他有坚定的毅力，他有克服问题的这种本事，找,问题找
0: 答案。
1: 对他遇到问题，他就是找答案，嗯、把意念都放在正向的这个方向上。Endi, 你刚刚
0: 说失败者，我比较想要探讨这个失败者，嗯、因为大部分的失败者、哦、都会说功劳是自己的。嗯，受到委屈、事情不对的都是别人的，就是像你书上面写的第一个案例，就是大家只想到自己，嗯哼，对，都不会想到别人。那自己呢？你里面有提到一个小陈那个小儿麻痹的案例。
1: 对，第一个案例，我的书的铺陈哦，就是整个来介绍人类的心理学的架构。我们有从依赖的阶段到独立的阶段，到交互依靠的阶段。嗯、<哼>那小陈的故事就是在依赖阶段，因为在小时候他是小儿麻痹患者，<是>然后妈妈呢有婚姻破碎，<对>所以他没有得到好的照顾，<对>以至于呢他都一直觉得怨天尤人。所以在长大进入职场的时候，他仍然心态没有长大，还像是一个小孩在讨抱抱，啊，在要奶喝的心态，所以很自然我们会把这种需求的心态投射在工作上面，投射在老板。投射在同事身上，<是>可事实上，你到职场上，人家没有义务照顾你，对啊，没有所谓帮不帮忙，一定要帮你做事。对，在职场上，就是我们展现能力，赚取我们所想要得到的报酬。報<仇>可是呢，当我们呢在心态上，孩提时期在家庭里面没有得到心理上足够的爱的满足，自我重要感的满足的时候，我们很自然的就会去渴望这个职场上身边的同事、老板来爱我们、满足我们。那、嗯、<哼>这是完全错的，是所以。说你会发现，有些人在职场上，他的行为举止很乖异，怎么好像在成年人的躯壳，可是表现的好像很孩子气的样子。嗯,嗯，那这,就是這種们之前不承认呢、啊？对，所以说这些人他就是需要启蒙。如果看这本书的话，有些人就会说看到自己的影子，这是不是在写我、嗯、<哼>一样的感觉？那所以说，在小陈的这种案例里面，他就是一直觉得。别人对不起我，别人应该对我这、嗯、那是因为他怀抱着错误的期待，是他搞不清楚职场上不是家庭。嗯哼。但是我们大部分人会有这种错置的这种思想，可是自己却没有办法觉察到。所以心理学是什么呢？嗯、其实就是一门让自己产生自我觉知，我们看到我们是如何在创造自己生命里面问题的一种一份这个技能。嗯
0: 、那小陈后来是碰到什么？
1: 哇，他在这个求职的过程当中，其中有一段他就碰到诈骗集团
0: 。嗯
2: ，可
1: 是呢，他没有能力去辨识。为什么？因为当一个人内心有这么多渴望被关怀、被爱的需求的时候，只要有人假装示好，你说假装就说啊，你好棒，你好优秀，我们不能没有你，意思这样的。意思，或者告诉你说，你真的可以，你真的可以，你一定办得到。对，然后我们的团队就是需要你这样的人。他们在讲穿直销跟保险，我穿直销是无罪的哦。那我们激励一。个人当然都要用这些正向的语言嘛，對對對對那一被听到一被激励到，然后感觉是哦，我被看到了。因为他
0: 从小没有这样子经验，是在
1: 从小,小他在家里面就是一个隐形者的角色，<是>然后觉得非常的孤在工作也
0: 是隐形者。那
1: 突然间遇到有人这样子注意他、看中他、肯定他，<是>就会一头栽进去。对，所以呢，其实社会上还有很多新闻，比如说一些小魔被骗，對對對,对对对，对。此类都是这样，<了>都是因为内心对自己有很多的不自信，然后非常的饥渴，所以当有人能够符合他内心的需求的时候，就掉。进去了，<是>所以小陈就是在这种状况下就被人家骗了钱。嗯、<哼>然后呢，他被骗了钱呢，觉醒了，然后再去找其他的工作。可是，一样的，还是在受害者的位置上。嗯、所以你会发现，说，哎、欸，怎么经过一个教训，他没有改善？那是因为内心那份渴望被爱。被肯定、被看见的需求没有被疗愈，那这要如何的疗愈呢？首先就是要觉醒到，哦，原来我人生里面有这个心灵有这个破洞，有这个模式，怎么办？所以说，接下来就是回到童年去疗愈心里面的这个破碎。然后这个破碎都是跟我们的原生家庭父母亲相关，嗯、然后疗愈的方向跟路径是很不一样的，这是牵涉到心理学里面很重要的心理机制。我事实上我们需要的是没有任何外向可以来满足我们的，<然>我们是透过给出而得到满足。当我们需要爱，我们先去爱别人的时候，我们是第一个经验到这份爱。我们得到了疗愈，所以当我们需要被肯定，我们先肯定别人，先认同别人，我们经验到了这份心理感受，我们就是所谓称之为拥有。所以这是一种自我成长、成熟、蜕变的一个重要关键。嗯，所以一个问题
0: 还是要找到一个源头，对，才能处理它，对吧？对。对嗯、我觉得小陈的故事非常精彩，不过我们要先休息一下，等下再回到动力会的时间。好。欢迎回到东明会的室。我们刚刚梅迪老师有讲到说，真、那、的、個、小陈小阿妈的案例，他从小到大没有受到一个关爱，但是在一个机缘之下得到一个比较特殊的关爱之后，就深陷下去，无法判断是非对错。没错<錯>，所以我们人应该会常犯这种事。那刚刚有 m a 梅 y 老师是说，要找到。原本的问题的原点，去面对它，去疗愈它。是
1: 这个问题的根源点，通常是来自于原生家庭。那、嗯、<哼>我们人类所有的心理需求，在我们刚生出来婴儿时期阶段的时候就已经存在了。嗯、那最基本的需求不外乎是被爱、<對>被呵护、被关怀、被拥抱啊、嗯<哼>哦。那这些呢，都会让自己更强化自己的存在感跟重要性。当这个部分缺乏了之后，我们内心就会觉得自己缺乏自信，不够好。对。然后我们在长大之后，就会试图啊，以各种方式。要来满足这个心理上的空缺，比如说有些人很爱竞争，很爱光环，<是>要凸显自己的重要性，要对,对，然后甚至呢，自己做一点点小小的小成就，就会把它夸大，要让全,<后>全世界人都知道,都知道他是最棒的，是的。所以这样这种行为越夸张的时候，代表他内心其实是越空虚的。嗯、<哼>那甚至呢，如果不去注意这件事情，到老的话养成这样的习性，所以到时候生命临终死亡的时候，还是会感觉到心里非常的空洞。嗯、所以我们心理学的手法，其实这个真的是不能。那你们大家看我的书，里面都会有介绍自我疗愈的方式，其实就是问自己：我生命里面初期在哪个阶段，我感觉到这样子的空虚，这么的不被爱？嗯、<哼>事实上，你那你的心会告诉你的，嗯、<哼>你的直觉会告诉你，嗯、<哼>我们就回到那个地方，对于我们想要得到爱的那个对象，比如说是爸爸好了，对我们反而给他爱。嗯呀，从心里面就是把这个爱的能量送给他，宽恕他，然后你就会很惊讶的发现哦，你的内心得到平静
2: 。嗯哼
1: ，好，那这个破碎呢，就会开始得到整合跟疗愈。所以，我们越是去爱人，越付出自己，反而让自己更茁壮，更有力量。嗯，刚刚讲到给人家爱，嗯，可是有时候给人家爱。不知道是真
0: 的还是假的，比如说你在书上有一个案例，我觉得我看完之后，我就觉得好像是我过去的工作经验也好像在讲《甄嬛传》跟《如意传》是，是就是那个小林，就是硕士毕业那个高材生，在公司上班的时候，就是讨好每一个伙伴，嗯嗯、那可是他也他的存在也造就了。老板跟员工的对立
1: 是这个案例，真的是一个非常鲜明的啊、喔。那小林，因为他很小的时候，父母亲就已经离异了，然后呢你说那高材生吗？对他父母亲早就离异，而且各自又有另外的伴侣。然后他的兄长们呢，大家也都成家，就剩下他自己孤单的一个人。所以他的父母就让他自己住在一个公寓里面，空空荡荡的。所以他一切都得靠自己。那他内心非常的空虚，所以他到了公司里面，把公司投射为他。自己的原生家庭，对，然后呢，把老板投射为他的父母亲，所以他在家庭里面得不到，他试图从公司里面得到，嗯<哼>，然后呢，当然他都是透过一些比较不正当的手段来得到这些满足，嗯、因此把这个公司里面的大家的对搞的支离破碎，然后最终后,后自己也超越法律的界限，然后落入这样子不可收拾的后果。那像这种案例呢，也是一样，除非他有机会真的去。愿意面对自己，嗯<哼>，就是说看到说，就是说 ，Oh my God， 原来我的这些饥渴、这些欲望是来自于我内在深层的痛苦，嗯哼，啊，那这些内心痛苦的驱迫，让自己走偏差了，所以他所展现出来对别人的好，那个不叫做爱。嗯哼，其实那只是一种手段，一种方式，就是要
0: 用这样的方式建，呃、建立彼此的信任
1: 。对，没错。那这些呢，其实都是处于在头脑阶段我们人的头脑可以被训练的很精良，我们可以读到知识啊、<对>讯息。我们这有很多的这个精良的这个思考方式。可是呢，我们的心有时候都是封闭的。其实我们的心，我们的 heart 才是感觉爱的地方。那所以，我们现在的人，大部分的人都是这种奇特的没有心的动物，只有脑袋。嗯、<哼>我们脑袋里面各种的伎俩、策略、阴谋。<笑>可是我们真心去爱人的能力越来越少。我们很害怕，当我们把爱敞开来，真心对别人好的时候，可能别人对我们的回应是如此的冷漠，我们的心就好容易受伤。受伤所以，我们关闭起来。嗯、<哼>所以，因此呢，我们有。有可能内心充满了防卫跟怀疑，但是我们的表象上啊，对人好像很亲切。可是这样子作话，我们仍然没有办法觉得爱，因为我们是在防卫的状态，嗯、<哼>所以我们都只是虚有其表，故作姿态而已。对，但是我们时期里面其实没有朋友，我们是孤单的，嗯、不信任任何人。安全感所以是的，所以像这个案例里面就是这样，他在公司里面用尽各种的手段，要让朋友、同事来支持他，跟他站在同立场。对，那那其实他内心然是非常的孤单的。真的有这
0: 种人呢、欸，比如说书上有写到，小林是在跟同事在做交流，做感情的付出之外，建立信任之外，嗯、反而他跑去跟主管讲说：“哎，谁谁谁怎么样怎么样。”然后也建立他自己私底下跟老板很好
1: 。嗯，其实这在家庭里面也不也是如此嘛？<哇>如果家家庭里面兄弟姐妹比较多人，你就会发生一种状况。我们也很希望跟这个兄弟姐妹和好，大家一起玩。可是呢，这么多兄弟姐妹之间，我们要最突会争吗？对，我们要成为突出的那一个，嗯、<哼>我们要让爸爸妈妈觉得我们是最特别、最乖的那个孩子。嗯、<哼>所以这在公司里面是一样的。我就希望我有这个同事们之间的友爱，<對>我不希望变成局外人，被排斥的那一个人。嗯、我想要变成圈子里面人、八卦圈里面的人。嗯、可是呢，老板要看到我，要特别重视我、肯定我。對,对，所以这就是一种。家庭情节里面非常错综复杂的 competition 竞争情节，这个从家庭里面，然后延伸到这个职场上，所以换句话说，我这本书是用工作的职场角度切入，可是读者你们看完之后，你就发现到，其实全部都是根源于家庭，而且你把它放到两性关系里面，也是一样的模式、啊。嗯都是一样的。嗯
0: ，那后来这个小林的事情怎么处理？嗯
1: 、后来只能诉出法律途径
0: ，嗯、因为事情已经发生了嘛。那如果我们就想说，这是你的案例，你的学生，嗯、<哼>你应该怎么样的 coach 辅导他
1: ？我很简单的，就是跟他一对一的对谈，嗯、<哼>带领他回归到他童年时期在什么阶段，他的心都碎了。是，像这种是极度心碎的案例
0: 。嗯，然后在这个心碎里面、嗯，面，你觉得这种人会承认吗
1: ？会。要他会承认是要经过引导，引導但是最重要就是说他愿不愿意改变。嗯、好，那其实是在过去二十二年我带领工作坊已经超过四万人次的这个经验里面，<對>我的学生里面有一部分的人是被强迫来上课，比如说家人觉得他需要改变就带他来，然后一部分的人进来。
2: 一定会排斥很排斥吧？对
1: ，但是有时候经过团体的爱，大家的互动的影响，嗯、<哼>他的心是打开了。嗯，打开之后，从不愿意抗拒到变成愿意而给出，他人生就经过大反转
0: 。好 ，Mandy，、嗯、因为台湾最近有一些新闻哦，嗯、炒作了很久，我也想听听你的角度。嗯，你应该知道迪英跟孙鹏的事件是，那小孩子已经在美国打了很久的一个官司，已经回来台湾了。是，那回来台湾没多久，我们看这个新闻。小孩子已经十八岁了，成年了。那回来之后，我们都以为他应该会变得比较乖，但是我不见得他是变快了。就是在隔两天之后，他在网络上。就破了一个他拿十字弓的照片，然后也把他的那个人像改成漫画，一个比较嗯，嗯大童照改成动漫，对，所以我在想说，这个小还是错吗？嗯
2: 哼、啊，我
0: 们都不是当事者，嗯、我们只是能判断一下说这件事情，如果我们要去发生，我们应该要注意哪些事情？是
1: ，我也就只能够就心理学上面的基础学理来判断这样子的案例。嗯嗯、那当然我们不知道所有的细节，就是光我们所得到的有限资讯里面来判，对，来看遗厂里来判。断。段那事实上呢，当这个小孩子呢，他对于是非对错的自我判断能力不足的时候，那这代表在相当程度的这个蒙蔽，就是无知的状态。所以你
0: 认为是爸妈是教育
1: 上出了问题了？嗯、<哼>那也就是说，他可能在过去以来的教育里面是非启蒙式的教育，嗯、<哼>也就是说，让一个孩子有能力去自我关照、反省，然后了解是非对错、道德的这个判断的。中介线在哪里？他该如何去做抉择？嗯、<哼>那可能这方面的教育启蒙的是很少的，他大部分的都是在于所谓的管教，就是严加的限制啊、告知啊，甚至惩罚。可事实上呢，这种方式也有可能抑制这个孩子的表象行为比较偏差，但是他脑袋里面不明白。为什么这是不可以的？嗯、<哼>然后呢，如果说他的环境里面呢、啊，仍然是这种比较给予他很容易满足他所需要的欲望，他要什么就容易有什么。然后父母亲呢比较疏于跟他互动，让他产生思考。给他对。那这小孩子，他的脑袋思考能力就会变得很麻痹。
0: 就他要什么就要得到什么。
1: 对，不仅仅是如此，也就是说他会变得很无感，没有同理心。我的行为怎么样，对别人造成什么样影响，他是在无知的状态，<知>所以才会发生这种状况。他活在自己的世界里，嗯<哼>，因为他从小到大就是被放在这样的环境，所以他只看得到自己，只想得到自己。他忽视了我跟这个世界的互动，我所做的行为会缔造什么样的结果，对别人产生的影响，这部分他是空白的。他是没有被启蒙的，那、嗯、这也是目前很多的家庭里面只有生一个小孩。嗯嗯会发生的状况，嗯嗯、这个小孩就是在他自我的世界里面。里面对，那这个阶段呢，通常会发生在零岁到五岁之间的教育出了问题。嗯、<哼>那这个零岁到五岁之间的孩子呢，他们觉得全世界他最大，唯我独尊。那如果父母亲在这个阶段里面没有引导他跟其他的小孩有互动啦，嗯、<哼>或者让他知道跟这个环境之间的互动的这些关系的影响的话，就会造成这个孩子处在无知。然后关闭自己自以为是的状态当中，嗯、<哼>所以这个是蛮可惜所以真
0: 的是还是环境很重要，
1: 非常非常的重要。而且呢，像我要奉劝这个只有生一个小孩子的这种家庭的父母亲，真的要把爱跟宠溺搞清楚
0: 。爱跟宠溺要搞清楚，<对>不要过度的宠溺，对，然后也不要过度的爱。其实事时的给他资源，该责备就给他责备，但是要让他知道他错在哪里。那我们先休息一下，等一下再回到董明辉哥斯
2: 。
0: 刚聊到最近新闻，看到孙鹏跟李英小孩的事件嘛 ，Mandy， 那请教一下。刚,刚我们就讲到生活环境很重要，家的环境很重要。嗯、那你觉得，如果假设我们是身为就是孙鹏跟迪英两位的好朋友，我们要给他什么建议？用你的专家的角度
1: ，我会建议孙鹏跟迪英面对自己内在的问题，嗯、<哼>因为他现在所对于孩子的教导的方式，其实。都影射的一件事情，他们在弥补他们童年的创伤跟不足，嗯、<哼>所以这是很多父母亲犯的错。我们自己童年里面没有满足的，我们失去的，我们想要拥有的，然后没有，所以我们就会全部灌在我们的孩子身上，企图让孩子为我们活出我们所错失的童年。
2: 对
1: ，那这对孩子来讲是非常伤害的，因为我们看不到这孩子本身的本质，我们没有让他活出自己。所以呢，对他们的最大建言就是找专家坐下来，好好的谈一谈，然后接受引导，面对内在的自己，然后宽恕自己。过去所有的这个错误，甚至是孩子发生这个事件，我想他们夫妻是非常自责的。对
0: 我相信。那
1: 如果没有穿越这个自责的话，有可能未来的行为他就是更加想要弥补这一切，可这个弥补就会造成更多的偏差。嗯、所以现在对他的孩子来讲，要给他一个空间，还有一个干净的环境。那我也希望媒体不要再报道了，让这个孩子有个机会可以好好的活下去。
0: 啊，<好>我们也希望媒体不要报道，但是你觉得可能吗？就算没有媒体报道的话，有很多网络的算命，所以我觉得我也正面的看待，说希望这件事情他们有坚强的心智，因为千错万错都不是父母的错，那有可能他给予的爱，给予的环境。可能忙嘛？是，其实每个家庭
1: 都是这样。我还没有看到一个完美的家庭，父母亲能够教出完美的孩子，没有，没有。到目前为止都还没。你自己
0: 呢？我比较好奇的是你自己，<笑>我<自>己因为你的资料啊，你的生活啊，跟你的环境啊，包含你的教育啊，包含我们今天第一次见面嘛，嗯，虽然我们彼此都知道彼此的名字，但是这次是第一次见面，是，我就觉得你应该是家庭环境很好，享受过生活，然后教育。
1: 对，很多人看到我就觉得说啊，这是父。家女啊，咬着金汤匙长大， uh huh. 正好完全相反。那我父母亲他们非常的早婚、uh huh. 啊，那一结婚之后就有了小孩，所以生活当然是非常的拮据。那我记得我小的时候，连小学要付学费都没钱。然后爸爸妈妈有几个小孩？我们家总共有四个小孩。是排
0: 行第我,我
1: 是排行第三个，前面都是姐姐嘛。这种故事都是这样子。這三个姐姐，两个姐姐，然后我们家三个女生<兩>在等最后一个弟弟。那这样最有压力的是弟弟吧？其实呢，还是他最享福。他是最享福的，因为所有的苦头都是前面的姐姐,姐,姐的對，所以他都不用做家事啊。好，哦、这是发生在很多家庭嘛，重男轻女都会有这样子的现象。那所以我记得很清楚是，是我小的时候呢，逢年过节我妈妈就要去借钱，然后呢，我爷爷呢也都是长期救济我们的。好，我们是在这样子的环境里面长大，因为爸爸妈妈太年轻结婚了，所以他们的人生就从非常艰苦的
0: 。
1: 我爸爸十九岁，我妈妈十八岁，他们两个就结婚了
0: 。谈恋、哦、爱还是
1: ？当然是谈恋爱才会这样子嘛，才会这么不<笑>不,<想>不理智哦。<笑> OK， 好。为爱一时冲动在，在在那个时
0: 代算是时代的顶端呢、欸。是的。
1: <笑>但是呢，真的是开始了他们非常辛苦的一生。那我妈妈是一个非常非常娴熟的一个女人，嗯、<哼>那她就是无论如何一定要 hold 住这个家，然后让我们过好日子。可是经济是拮据的，所以我记得我小时候，我说的衣服都是我妈妈亲手做的。嗯、<哼>她要让我们出去呢，也要穿的体面，就是、不要让我们就是、嗯、对跟别人有差距。我们家永远都是干净的，嗯、<哼>然后爸爸妈妈给我们的教育是很好的，特别是我们。妈妈，我妈对我们非常的慈爱，她都会告诉我们道理，做人处事的道理。所以，即便我们在很恶劣的环境，我们也会被邻居啊，被叔叔、伯伯、阿姨他们欺负、看不起，然后我们也会很难过、很自卑。但是，妈妈总是鼓励我们要正向的往前。所以说，我真的觉得父母亲的教育太重要了。嗯、<哼>有时候环境会很恶劣，嗯、<哼>但是父母亲如果是心智是坚强的，然后有正向的人生观，能够带领孩子往正向的方面去走，所以不至于太偏差的。嗯、但是呢，即便我们的这个意念啊、意图是往正向，但是我们的内心是受到冲击的、伤害的。嗯、<哼>就像我所经验到，小时候的这种被妯娌呀、亲戚呀、啊、嗯、<哼>邻居欺负、嗯<哼>。嗯我们小时候也是会被邻居欺负的，因为比较穷，所以就会被欺负。嗯、那这些在心理上所受到的创伤都一直存在，所以导致呢内心会有自然的自卑、缺乏自信。这也都造成我在求学的时代以及后来工作的时候，心里面会觉得矮人一截。比别人还要不如，嗯、<哼>通常一般人如果经历过这种现象，会发展出两种极端的行为，一种就是强出头，要表现自己，证明我自己是没有问题的；，<對>另外一种就是非常的自卑、退缩，嗯、<哼>然后就变成一生都不成功。是我是第一种，哎、欸，我也是、欸， okay, <笑>就是要发奋图强，对，對就是拎杯走火的对。<笑>那所以说，我们就变得非常努力、非常艰辛去奋斗，可是内心是不快乐的。所以我记得很清楚，在高中时代的时候，我念的是男女分班的学校。然后在这个女生班级里面，通常女生都会有成群结党，啊、几个几个跟谁比较好，嗯、甚至连上厕所都手牵手的那一种。呃、对，我是孤单的那一个，我不会跟任何人手牵手。原因在
0: 哪里？不是你成绩太好，也太漂亮，
1: 也不是，也不是同学嫉妒我排挤我，我就是自然我的心是没有办法。人家<多>也更不是，那很对。我为什么会
0: 讲的那么清楚？因为我们班也是男女合班嘛，所以常常会有这种排挤。我们是分班的，我们是分班的、呃、这
1: 样。然后呢？结果我是没有办法把我的心打开啊，来接纳任何人的。那我记得小的时候，我们家人聊天的时间都是在晚餐一起吃饭的时候，嗯、我们就会跟爸爸妈妈聊啊，我们在学校遇到什么事情啊，怎么样怎么样。特别是遇到不愉快的事情的时候，我父亲永远都会跟我们一个教育，说不要理他们，你就是做你自己就好了。那一些人就是很糟糕、很不好，怎么样？嗯，不要理他们。Oh, 对，所以，我爸爸用这种方式来企图，这是让我们学会保护自己。其实这不是很正确的方法。对，不理人家。爸
0: 爸妈妈冲到学校去打那些小孩
1: 也没有必要。事实上，我们可以有更好的方式来引导，嗯、就是说，哎，其实这个同学有些欺负人家的行为，是他内心是什么样的状态？我们可以告诉孩子，告诉孩子说，你没有问题，这个不是你的问题。嗯呀<哼>， yeah, 那你不需要去害怕这种事情。是但是呢，我父亲的教育就是告诉。我们说不要理他们。然后呢，让我们养成了孤僻、关闭自己的习惯。嗯。那事实上，在孤僻、关闭自己里面，我们跟谁关在一起？我们是跟着自己的自卑关在一起，跟自己的不够好关在一起。所以我记得那时候，我走路的时候总是把我的下巴抬的很高，表现出我不需要任何的友谊，我不需要你们的那一种状态。就是有点
0: 高傲、骄傲的状态。是，
1: 但是内在是完全是自卑的。对。内心当
0: 中是自卑。哎，真
1: 的哎、欸，我这样听啊，常常都说没有问题，我很好 ，I'm fine。那都、個打开，其实他内心当中可能对，所以我们都只是故作姿态，表现出不在乎的样子。其实，其实你们在乎的不得了。嗯、所以这种状态呢，就是一直的持续下去。然后后来在大学求学阶段的时候。才有稍微有一点改善。然那透过我自己宗教的信仰，开始呢启蒙我检讨自己的能力，就、嗯、<哼>看到说怎么搞的，我怎么会把自己放在这种处境里面？我怎么会这么的不快乐？对。当我们意识到自己不快乐的时候，其实这是一个好的开始。<是>我们不要逃开，嗯、<哼>你跟自己的不快乐呢正式面对面去看到是什么原因造成的。其实这就是一道门，嗯、<哼>可以启开。探索你内心的奥秘，然后你会发现里面非常的精彩，都是我们童年曾经经验过的创伤，然后这一些地方都是我们生命中的宝藏。<對>怎么说呢？只要你了解心理学，你进去疗愈之后，这一些都会转化成为生命里面正向的动力。嗯、<哼>所以这也是缔造我后期生命里面有很大的成就，然后让我有能力变得很快乐，然后去帮助很多人得到快乐的一个主要秘诀。
0: 我觉得这听起来都是一个人生很棒的转折跟故事哦。对，因为通常我看到很多，现在我们看到可能成功人士、开心人士，或者是我们觉得很崇拜他的这些人，其实在他后面有很多可能微不足道，可能他自己在那边掉眼泪或者心碎的事情，就是要往前走嘛、啊。对呀、啊，找到对的问题点嘛。
1: 对，有些人就是说啊，看到现阶段了，我会觉得说，哎、欸，你一定是家庭很好啊，你爸爸妈妈给你很多啊。其实不是，我都是有经过相当痛苦的一段奋斗的历程，嗯、然后内心的自我挣扎。所以通常人家都只看到最后的成果啦，没有看到中间的过程。<对>所以呢，通常励志书啊，我也曾经被采访，哎，请你讲一下这个成功的秘诀，用三句话，用一句话，<笑>不可能的。一生里面要成功，不可能靠那一两句话，中间。要吃好多的苦头，但是有一个最重要的重点，不管遇到多大的困难跟挑战，你就是知道一定有出路。对，一定有答案。是，那我们在寻找出路跟答案的这个过程，就是我们让自己的智慧成长，嗯、<哼>让我们更加的有历练，锻炼出这种意志力、坚韧的力量。是，那当我们准备好了，能力上具备的能量储存足了，自然的就能够缔造更好的结果。这就是所谓的成功。那我一直对成功也跟别人有一个不同的定义。義那很多人居然会说成功就是一个具体项的结果。No No No， 事实上呢，我认为成功是一个延续性的过程。嗯哼，在你奋斗的历程当中，永远不放弃自己。然后呢，每一份挫折里面，你都在拼命的寻找答案。嗯、<哼>所以每一次你克服了一个困难。这个就是阶段性的成功了，<是>所以你到了某一个比较大阶段的一个成功的成果，其实是要累积许多的小成功。
2: 才能够有一个最后
1: 的结局，圆满、嗯、的结局。但是很多时候，我们會发现我们也不需要停留在这里，我们还可以更再继续往前进。这
2: 样
1: 呀、啊，就像我为我自己人生规划，我决定五十岁我就要从职场上退休。嗯、<哼>接下来我就是要开始奉献我这一生所学的，来帮助更多像我这样子的人成长。这个辛苦童年背景的人，我想要帮助他们，人生可以变得不一样
0: 。好，我觉得你的未来的蓝图值得期待啊，因为、嗯。真的看不出你的年纪。那中场休息之后，下半场更加精彩。那我们通常这一段呢，会送一首歌给听众朋友。嗯、那 Mandy， 你有什么样的歌要送给你的朋友
1: ？我想送给朋友的是 Sindion 的一首歌，叫做《Prayer》祈祷。那这首歌呢 ，Sindion 本身的声音就是非常空灵的，嗯、<哼>然后这首歌旋律非常的美，歌词呢意义很深远，嗯、<哼>就是为别人祝福、祈祷、送爱给别人。我真的觉得哦，我们现在整个台湾的状况。真的需要很多的友爱，心存一份善念，嗯、<哼>为别人多想一点，嗯、然后呢，能够祝福别人，为别人祈祷。那事实上，每一份我们送出去的善意，也都会回到我们自己身上来。那在这种状况之下呢，彼此之间，社会上就会有更多的祥和、友爱跟信任。好的
0: ，<以>送给听众朋友这首 Selena g o m 唱的《Prayer》。现在听到的是东明会客，是我旁边的这一位，是有很多身份的美丽老师。那他除了出书之外，也是一个心灵疗愈的老师，同时他也是嘉宾集团的 CEO， 文澜慈善协会的创办人。哎、欸，我们这一段要聊一下，嗯，文澜慈善协会。
1: 是文澜慈善协会是九年前我成立的。那文澜呢，是来自于我的父亲李文斌，我母亲李刘秀兰的名字各取一个字。個嗯、当时为什么会这么做呢？其实我们从小就非常困苦，跟爸爸妈妈一起打拼过来的。<對>那在奋斗过程当中，其实身边一直有贵人伸出援手，让我们能够继续活下去。嗯、<哼>所以我妈妈都告诉我们，就说只要我们有能力之余，一定也要去帮助需要的人，捐资
0: 社会，融资
1: 社会。所以让我们自己。可以成为别人的贵人，所以那时候呢，<對>事业有成啊，我们开始有盈余的时候，妈妈都会。定期的捐钱还有资粮给需要的人，当时就是透过村里长来送。<对>然后有一年呢，我妈就一时兴起就说：“哎，我来陪村里长一起去送好了。嗯<哼>”结果呢，拜访了几个家庭之后发现，哎，这些家庭呢，电视都超大的，比自己家里面还要大，而且家里面状况也没有那么的贫困。特别是物资送到他们的手上，他们没有丝毫感谢之意。这时候我们才开始思考，我们是不是送错对象了？嗯、<哼>那我们也知道，其实我们听到很多的贫困的案例是存在的啊。那为什么会这样子呢？这个可能是一些政府的这个机制没有做好的关系，嗯、所以那时候我就决定我们自己来做，所以我就我成立了文南慈善协会，并且我们聘请了有执照的社工，好为我们的职员，所以他们呢是真的到案家里面一户一户的去拜访，做案例的评估，嗯、<哼>然后依据他们实际的需要给予他们帮助，比如说有些人是需要就医的。有些是小孩子失学的，要继续读书的；<對>那有些是真的连生活都过不下去的这一种。嗯、<哼>那我们就是给他最需要的帮助，然后呢，把这个物资、金钱花在刀口上，让他们能够家庭呢维持一个至少能够过得下去的这种功能跟机制。嗯、<哼>所以这样一坐下来就九年的时间。嗯、那我们有一个特色，我们湖南慈善学会绝对不对外募款。
0: 没有对外募款，这钱怎么来？
1: 我们从自己的企业盈余自己拨出来的，嗯、<哼>所以每年呢、啊，在做年度预算的时候，只有对慈善这一块是没有预算限制的，嗯、<哼>就是有多少案子进来，真的需要帮助，我们就给。那默默的给，其实九年来我们已经付出了超过两千五百万的这个资助的这些金额。嗯、<哼>那这样子做，让我觉得很好。因为呢，当你看到一个人在痛苦当中，因为你的一点点帮助可以让他变得更好，嗯、我就觉得好像是自己得到解救的那一种幸福开心的感觉。对，就是这样子
0: 。那有什么样的资讯？找到文澜
1: 慈善协会，各位上网就可以看得到了。我们有脸书，有官网，只要打文章的文，兰花的兰，文澜慈善，嗯、就一定找得到我们的资料。那我们也很感谢这九年来，其实有些人呢，真的是很认同我们，主动捐款，主动捐款，我们不会拒绝，嗯、但是我们不会去主动的募款。嗯、那我希望呢，再过两年我退休了之后。全心奉献在做这个帮助别人的事情上。<是 S 2> 那除了贡献我的心理学教育之外，嗯、<哼 S 2> 最重要就是我希望成立一个老人日间照护跟孤儿院合并的一个机构。是。那这个机构的发想是来自于国外，他们有这样子的健全的系统。你说孤儿跟老人放在一起？嗯、对，因为他们研究发现呢，当你把一群老人放在一起的时候，他们老得更快、更悲观
2: 。嗯。好
1: ，那你把孤儿关在一起的话，只是让他养活他，其实他身心是不健全的。嗯、<哼 S 2> 孩子们真的是。是需要长辈父母亲的关爱，所以呢，我们会把这个日间有活动能力的长者带到一个机构来，然后让他们接触这些孩子，所以年长的人可以从孩子这边得到生命力、活力，孩子们也可以得到这些长者们的滋润跟照顾，所以这样的机构会让他们有一种互相滋养的功能。然后呢，这个孩子们也有人照顾，那这个长者也不会觉得白天那么的无聊，但是他们不需要做劳动的工作了，就是互相，就是一起相处、陪伴、互动，这样
0: 就够。谢谢 Mandy 这本书《读懂自己、找回工作的力量》，你觉得适合哪一个族群来看呢？
1: 只要想要让自己更快乐的人，嗯哼，都适合
0: 。不管是有工作没在工作，对
1: ，其实呢，当时这本书哦、喔，定义这个名称是在说，哎，比较容易有自我觉察，或想要改变人，通常是在上班的这个年龄阶段的人。<是 S 2> 所以我们从这个角度来切入，那里面总共有23个案例，对。我写这本书的时候是经过思考的，因为真的讲心理学很无聊，<對>说实在的。啊、那这里面二十三个故事全部是真实的案例，而且呢，故事里面有很多的细节，我都把它写出来。所以各位在读的时候会觉得像在读小说，嗯哼。好，里面的这个情节呀、啊，非常的紧凑。对。那你在读这个书的时候，同时又学到心理学的基础架构，你就会了解到说<對> ，Oh my god， 原来我在职场上里面所有的问题<笑>是跟我的原生家庭相关的，对、啊。其实，相同于我们在亲密关系的问题，对。也是一样的，我们一般社会人际关系也都是一样，问题的根源全部来自于原生家庭。嗯、所以只要是觉得自己要想要更更加的快乐，我想要得到更多的自信，是<的>我想要认识自己更多，让我的生命变得更美好的人，都可以把这一本书当做是你最基础的心灵的自我觉察的一个启蒙的书。嗯、<哼>那您读了这本书之后呢，可以在书里面故事里面找到自己。那我最大的期许就是把心理学变成生活里面的尝试
0: 。好的，那听众朋友，这本书挺厚的全才，但是不难读，因为里面有很多的故事案例啊，那再套到心理学的一些规则，我相信读的朋友们一定更能了解说自己的盲点在哪里。嗯，请你记得，问题都不是别人的问题，都是自己的。我们要懂得学习去面对它、处理它。我们有机会再见喽 ，Mandy。
1: 好的，谢谢东明老师，谢谢大家，谢谢，拜拜。
0: 今天访问的是李淑媛 Mandy 老师哦，从事心灵教育已经二十三年了，平常都跟人接触，专长也都是两性关系跟亲子关系，在辅导教学中也带领的学生伙伴成立了文南慈善协会，希望有一天能完成开设一个同时可以照顾长者以及孤儿的单位，两者互相的照顾。虽然我知道这个梦想有点挑战，但是努力做，持续做。让更多人知道，愿意投入，我觉得这比较重要。或许这个梦想就会真的在短时间实现。加油！我乐见启程，这个世界需要爱。